0: Olá, quem fala com vocês é Leandro Dyer. Este é um novo canal de informação e entretenimento do Jornal Anguera. Os primeiros episódios serão referentes ao Em Questão. Estaremos transformando no formato podcast os bate-papos e entrevistas que vão ao ar toda segunda-feira a partir das 19h30 na página do Jornal Anguera no Facebook. Aproveite, boa informação e bom divertimento. Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anguera, estamos aqui em mais um Questão. Meu nome é Leandro Daira, à minha direita aqui vocês têm o um iluminado verediano Peixoto e como nós nos propomos, né? nós propusemos, propusemos a de fazer um bate-papo, né Veri? Toda segunda-feira, aí, levando aí em torno de 30 minutos também para não atrapalhar. Sim. Para atrapalhar todo mundo. Então, vocês estão novamente conosco. Muito obrigado pela audiência. Está no ar o em questão do jornal Oianguera. E aí, Veri, o que, que a gente tem aí hoje? A gente tem algumas matérias sobre Anguera, o jornal que nós publicamos, do, do, dos combates, matérias, <risos> matérias que, que tiveram bastante repercussão, né? Duas matérias ah, é. que tiveram bastante repercussão, que envolvem todo esse lance aí do... Infelizmente ainda do coronavírus, né? Dessa pandemia aí que a gente Vem enfrentando aí Dia a dia Boa noite, Veni
1: Boa noite, Lê, tudo bem? Jó. É, não, é, realmente, né O que nós assistimos aí o avanço dos números, eu verificando aqui agora, inclusive aqui na página do Jornal Folha de Alphaville, que é interessante a gente estar tá citando, que eles colocaram uma matéria que o número de casos, tanto em Parnaíba quanto em Barueri, é, houve um aumento aí no final de semana. Então, isso acaba sendo até preocupante, né? Porque o parâmetro que nós temos de... É, são os números. Os números, eles nos dizem realmente o que está que acontecendo. É, você citou... É, hoje nós levamos ao é, conhecimento dos nossos leitores uma matéria referente aos principais gastos, eu, eu acho que não é uma palavra adequada, aos principais custos que a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou é, no combate ao coronavírus. Né? É, eu acredito que isso daí foi bem esclarecedor, pelo menos parte, porque na última semana o Tribunal de Contas do Estado, ele acabou citando uma relação, ele fez uma relação de alguns municípios que não tinham é, disponibilizado os dados, e aí a, teve uma questão que Santana de Parnaíba é, não estava com site no ar, enfim, e aí nós sabemos, né? Isso daí tomou uma repercussão muito grande aí nas redes sociais, é, pessoas criticaram, é, e aí houve uma matéria que o próprio, a própria prefeitura citou que havia, sim, essas informações, disponibilizou o link, e desde ontem né, nós começamos a garimpar essas informações no site da transparência, conseguimos, pelo menos, aí, copilar é, 60 documentos, que trouxe, pelo menos, um retrato aí do que foi da ação né, de compras de insumos, de aparelhos, de... É, enfim o que era pelo menos necessário aí para esse primeiro momento na na, na estrutura na, do, é, do e, combate né?
0: e você usou o termo certo né que realmente é garimpar às vezes é, eu, você tem uma habilidade incontestável quanto a isso mas assim é, é garimpo mesmo né é o lance do garimpo mesmo que é uma coisa difícil a, a informação está lá né veri
1: Sim, a informação está Informa lá. A lá.
0: informação está lá. Mas ela, ela nos é apresentada de uma forma tão... Não é nem complicada, mas enrolada, né?
1: Então, Lê... É... É, é meio complexo falar, você, eu me sinto muito à vontade, né? Eu, eu gosto de trabalhar com os números, de fazer comparativos, né? tabelas, essas coisas todas. É, realmente, os números estão lá, quando nós fazemos um comparativo com sites de outras prefeituras, se você verifica lá, exemplo, você entra na prefeitura de Barueri, ele, o termo ele talvez está meio mastigado, né, das informações em Parnaíba você tem que fazer o download, entrar no PDF, fazer a leitura, mas assim, independente se é complexo ou não, a informação tá lá, né? então isso daí, tá isso coloca por terra tudo aquilo que foi divulgado na semana passada de que a cidade não divulgava essas informações do, do combate ao coronavírus, tá, então realmente está lá, é complexo, mas as informações estão todas detalhadas desde o empenho, a solicitação, em alguns casos as notas que já foram emitidas e os pagamentos. Então você tem que ter paciência, né? Mas quanto a isso, realmente, é, eu acredito que foi bem proveitoso essas informações, porque ela, como eu disse, ela, ela te dá uma fotografia do que, que realmente o poder público está fazendo nesse momento.
0: Então, o que é interessante, né, Veri, que é esse trabalho de garimpo nos traz algumas pérolas, né? Ah, como você descobriu aí, por exemplo, que, são, que a, gente, a gente fica pensando de uma forma até curiosa, não sei se é esse o termo, da onde que seria usado. Por exemplo, uma coisa que você pegou que me chamou muita atenção foi a aquisição de 20 relógios de parede com custo final de R$ 662,80. Esse custo não é um custo tão alto diante o montante, né, Veridiano? Mas é o seguinte, para que 20 relógios de parede, né?
1: Então, cara, é... Então, você fica. São, como eu te falei. É
0: esse garimpo que você falou,
1: né? Como, como eu te falei, a maioria do que estava descrito lá realmente são, são é, aparelhos técnicos que eu não tenho conhecimento, mas você acredita que aquilo realmente é necessário. Mas aí você vê 20 relógios de parede, você fica se perguntando, mas onde que realmente vai ser onde utilizado? Ah, 20 se relógios o... de parede. Se o local em si, ele é um local que impossibilita a circulação de pessoas, não é? É, é um local fechado. Né? Então, a Sim. pessoa entra lá, ela não vai ficar passeando, ela não vai ficar vendo horas. né? E, então, tem essa questão aí também, algo que me chamou a atenção também dos tablets. né? Tá, tudo bem, pode ser que ele tenha um uso é, aí para ser para ser utilizado. É, teve outra coisa também, 2 mil metros de tecido e culinhas. Aí depois recebemos a informação que a, a Secretaria de Ciência Social está promovendo uma, é, a confecção de máscaras. né Aí há caixas de papelão que a Secretaria de Educação comprou para montar kit de, de higiene para os alunos. a compra das marmitex, que é uma ação bastante válida, né, isso a gente tem que deixar bem claro aqui, é, é uma ação bastante válida que o prefeito Elvis tomou, é, que tá aumentando, então se justifica, se ele realmente fala, pessoal, ah, distribuímos 110 marmitex, o número de compras do, das embalagens também é um número é alto, né, mas a questão aí dos relógios, ela foi, foi bem interessante é isso.
0: É. Aproveitar, deixa eu dar um boa noite para Lorena, um boa noite para Rosana Cardoso, Lorena Araújo, Rosana Cardoso, e aí no decorrer do bate-papo a gente vai subindo, a Lorena até perguntou aqui, lá, também gostaria de saber qual é o objetivo dos relógios de parede neste momento, então é isso que a gente faz, né, é esse é esse um, uma é, piada é, maldosa, exatamente...
1: Para não perder é. o tempo, né, e, tempo é, e o tempo é a coisa é. mais importante, talvez é, seja realmente por isso, né, e então... Eu acredito que, pelo menos isso, a Prefeitura de Deixa isso registrado. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, ela disponibiliza esses dados, eles estão lá, tá? No Portal da Transparência, o acesso de qualquer um, qualquer pessoa pode verificar, então quanto a isso, é, não há problema nenhum.
0: É, tá lá e parabéns pelo trabalho mais uma vez, tá lá para quem quiser, para quem quiser acessar, e depois eu, eu deixo aí o link, ou entra lá na página do Jornal em Anguera, tem lá o link para você ler a matéria, né, Verinho? Sim, sem dúvida. Da, o, li, o título da matéria é Quanto custa as ações de combate ao coronavírus
1: em Parnaíba? Sim. E Sim. é uma outra matéria legal. É. Desculpa, Lê, só só citando, uhum. né, porque não, 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 não. A, a, cidade, a cidade de Osasco ela também foi citada pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo menos até o último, último acesso, quando você entra lá nas despesas Aparece página em construção. Né? Então, é, não sabemos ao certo o que, que realmente está acontecendo, se essas despesas não foram é, ainda disponibilizadas. Mas para deixar o registro, porque nós também temos aí uma, uma, uma audiência, no caso, né? uma circulação é, até para o nosso jornal impresso aí na região também.
0: Ah, é, isso é muito legal. Só para a gente fechar esse assunto da, da matéria do então, Emanguera, uma outra matéria que você fez que também foi bacana, bacana que eu digo. Pelo amor hum. de Deus, não me entendam mal. O bacana é que eu digo pela, pela, pela matéria escrita em cima, si, mas é meio... Que foi dos sacos de... de os sacos para corpos, né? De cadavéricos, sacos, né? Saco, 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 obrigado. É. Sacos cadavéricos, né? Cadavéricos, é. Foram 500, 500 sacos cadavéricos.
1: Então, cara, isso é, é, é realmente, né? Às vezes quando... Quando se mostra e covas sendo abertas na, na cidade de São Paulo, aqueles enterros coletivos em, em Manaus, e aí no, no mês passado o prefeito Elvis falou que tá, estava propiciando 40 novos jazidos no cemitério de São Paulo, 400 no São Miguel Arcanjo, e aí você se depara com uma, uma possível aquisição de 500 sacos. É, cadavéricos é, isso por um lado realmente é preocupante, mas isso também é uma referência do quanto ah, estamos numa situação complicada, né? não é nenhuma brincadeira, os números estão aumentando aí, que nós vamos até discutir essa questão, então não é né? a, a, o caso da Covid aí realmente ele está ele tá é, vítimas fatais aí estão aumentando é, é a cada dia. Então nós não somos diferentes, não somos nenhum oásis aqui, né, na região. Tem os números aí que que até né, levantamos que vamos apresentar aí. Né, então, mas tá. é, é aproveitando ficar, esse né? gancho
0: seu aí, que é um gancho bom, só para a gente informar, deixa eu dar uma boa noite para o Christian Roni aqui também, para o Joaquim Cordeiro. Boa noite, obrigado pela audiência. Em boa Parnaíba a, a gente noite. tem 326 casos, 11 óbitos e 1.143 suspeitos, não é isso? Aqui em Parnaíba mas você fez um levantamento legal, né, Veri? Sim a, Da nossa região quanto a outra coisa
1: É, porque o que que acontece eu, eu, eu acredito que deve, a, a, às vezes dá a impressão que as pessoas vivem num mundo de fantasia, né? Que, o, que a Covid ela é um grande filme que está se passando é, você começa, a gente que está interage, a gente está nas redes sociais, você percebe, ah, mas a Globo está apelando, porque outras emissoras só mostra. Né? Ontem o técnico estava conversando o fantástico o fantástico ele era é apelidado de show da vida né o fantástico é. ultimamente tem sido show da morte né que está expondo tá expondo de uma maneira aí no e crua mas o, o que o que eu fico preocupado muito lei é que às vezes é. nós temos uma um hábito né não é nem mania é um hábito de enxergar que o problema ele está muito distante de nós e na realidade Isso. esse problema ele está muito próximo de nós e aí o que, que eu fiz, né, diante de todo esse aumento, aí Osasco é considerada a segunda cidade com o maior número de casos registrados no estado de São Paulo. E aí eu fiz um compilato, né, envolvendo aqui a cidade de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Parnaíba, Cajamar e Pirapora. Tá? é ou mais uma, uma ou menos a da...
0: ser oeste, né? Sim, com exceção esse de Cotia...
1: Que... É, a Oeste, que é o conselho aqui da região, com exceção de Cutia, Vargem Oeste. Grande, Araçariguama. Mas assim, eu citei essas cidades porque nós, principalmente aqui de Santana de Parnaíba, com certeza transi transitávamos, né? É. Transitávamos é. <risos> livremente nessas nessa cidades aqui que são vizinhas ou a gente tem algum conhecimento. E o que me chamou a atenção... É que quando você faz a somatória da população dessas cidades, ela chega no número de 1.971.307, segundo dados do IBGE. Eu peguei há 20 minutos, né? E aí, quando você... Então, 1.971 pessoas temos nessas oito cidades aí somadas. Nós temos 4.965 casos confirmados de Covid, Tá? E nós temos 428 óbitos.
0: Nas regiões é, é que é Paranaíba.
1: Isso, Barueri, é O Draco,
0: Barberi, que que você acha
1: desses números, Olé?
0: Veri, para mim, sinceramente falando, eu anotei aqui, sinceramente falando, para mim são números altos, cara.
1: São, né? E, tá. e, não e não adianta, cara, nós podemos passar a, a, a régua, a régua de comparativos. E aí eu fiz um outro levantamento com a nossa região, Lê, isso que vai ser surpreendente, a nossa região, a população da nossa região, muitas vezes ela equivale à população de muitos estados brasileiros, tá? Muitos, assim, talvez nem tanto. Mas aqui eu peguei Sergipe. Sergipe tem uma população de 2 milhões e 290 mil pessoas, tá? Alagoas 3.322, já é um número mais elevado, Mato Grosso do Sul 2.120, Tocantins 1.497. Olha que dado interessante, Tocantins que é um dos estados com uma extensão territorial aí, né, bem extensa. Ele todo o estado não possui a população dessas oito cidades aqui. O Mato Grosso 3.224 e então, por que, que eu estou citando esses casos? Eu estou citando que esses estados, apesar de serem estados com cidades, com toda a problemática existente de desigualdades no Brasil, eu cito desigualdades porque quando eu cito essas oito cidades, a gente não está falando de qualquer cidade, não estamos falando de quaisquer cidades. Né? Nós estamos falando de Osasco, que é considerado aí o segundo maior PIB é, do Estado, que tem um... que é centrado muito no setor de serviço. A Rua Antônia é considerada o segundo maior centro comercial do Brasil, nós temos aí Baduiri com diversas áreas de serviço, tecnologia, Itapevi com laboratórios farmacêuticos, Jandira também, Santana de Parnaíba com uma economia dinâmica, é, Cajamar, Cajamar da Natura, Amazon, né, com exceção aqui de Pirapora que não tem uma atividade econômica diversificada, é, se nós fôssemos um estado, essas oito cidades, seríamos um dos estados com maior PIB com certeza do Brasil. Ah, então nós e, não estamos e, com a, e
0: com uma população razoável também,
1: né? Com uma população relativamente baixa aí uhum. comparado, né? É, e aí o que, que me chama a atenção é o seguinte, Lê, esses estados que eu te citei, apesar de todas essas problemáticas e desigualdades existentes, o número de casos confirmados e o número de óbitos neles é inferior ao das oito cidades aqui da nossa região, tá? Então, para você ter uma ideia, a Sergipe tem 3.300 casos confirmados e 57 mortes. Alagoas, Alagoas ela tá, ela tá figurando vez ou outra aí nos jornais, né? Olha, estamos com problemática, o colapso da saúde. Alagoas tem 3.806 casos e 210 óbitos. Mato Grosso do Sul, 4.254 casos e 15 óbitos. Tocantins 1.496 casos e 32 mortes. Mato Grosso, 901 casos e 27 mortes. Agora, o que me chamou realmente a atenção é Santa Catarina. Né? Santa Catarina é um estado grande, de uma região desenvolvida. Santa Catarina possui 4.776 casos. Ou seja, e Santa Catarina é onde está Blumenau, né? que é aquela cidade que há duas semanas atrás aí, abriram um shopping, que a galera foi, que o caso subiu. Você está lembrado disso? Ah. Ah. 4.776 casos. É inferior aos 4.965 aqui da nossa região. E o número de mortes, 83. Ou seja, é quase cinco vezes menor.
0: Então, então existem,
1: mas... é, existem
0: duas coisas, né, Viri? Ou é subnotificação. Pode ser. Né? Pode ser subnotificação. Ou também vem da, da ação de, de cada governante. Já que no dia 15 de abril, a gente teve aí o STF determinou as decisões estaduais, né? Sim. tanto que dá um rolo, a gente vive esse rolo muito próximo, porque a gente é muito ligado, muito próximo ao estado de São Paulo, à cidade de São Paulo, então a gente vê até hoje aí uma manifestação de perueiros e caminhoneiros que a gente entrou no... colocamos, eu coloquei no Facebook, mas aí a gente tem o, é, o feriadão, que pode ser um feriadão prolongado, a gente tem o lance da, das placas do rodízio, que é do Bruno Covas, que é do Dória, essas coisas todas. Antes da gente entrar para comentar isso, deixa eu só dar um, um boa noite para a Jaqueline. Boa noite, Jaque. Obrigado, viu? Então, é, é uma maluquice isso aí, essa coisa de São Paulo, né? Essas decisões de São Paulo. queira sim, queira não é a, maior, é a maior metrópole do Brasil, né? O que você acha disso, velho? Do, do Feriadão, por exemplo.
1: É, 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 a gente tem que tomar, é assim, o, o Bruno Covas e o, e o Dória, né? As ações, primeiro vamos interditar vias, não deu certo, vamos é, estender o rodízio, é um rodízio que, meu, sem pé nem cabeça, depois de uma semana o negócio saiu. <risos> e, e aí agora os caras Isso decidiram deu uma semana, tipo, né? É, uma semana, aí vamos voltar, então, com o rodízio, e aí vamos ver a taxa de isolamento, que não consegue bater. É, é preocupante pelo seguinte, né? Primeiro, os dois são do mesmo partido. tá? Então, porque são partidária, não tem o que dizer, falar bem assim, ó, o cara não está aderindo porque o governador é contra. Não, são do mesmo partido, inclusive, os dois estão juntos no pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes. Palácio
0: dos Bandeirantes. Primeiro
1: ponto. É, eu, eu acredito que não são decisões, são ações, são testes, né? Ações de teste que não Exato. conseguem dar certo. E o grande problema, o reflexo dessa pauta Do governo do estado e da capital Ele de forma indireta Ele está refletindo na nossa região Porque se você pegar Sim. Você citou no dia 15 de abril O Supremo, o Supremo Tribunal Federal falou Federal. Prefeitos e governadores Vocês têm total autonomia para fazer aquilo que bem entender Mas a impressão que se dá É que os prefeitos da, Não só daqui da nossa região Mas os, os prefeitos em, a, a, na sua totalidade Eles esperam as ações do governo do estado e da capital e não estão dando certo, e não estão dando certo, e aí, ah, vamos aplicar o lockdown, né, tal, então, hoje, até agora há pouco, o antagonista, ele, ele soltou uma, e aí, Dória, o que, que você vai fazer, né, porque ontem você falou que a saúde estava em colapso, e aí você chega hoje e fala que está tudo bem, né, e aí, eles até citaram na matéria, que o, o Dória, ele não tem que... Será que ele está com medo de cara feia é, dos bolsonaristas? Ou ele está de cara feia da, é, dos empresários? Porque o lockdown, se realmente ele for instituído, ele, ele, ele vai trazer um efeito político é, de, de devastador. Né? É imenso, no qual... né? Imenso, o Bruno Covas está aí para tentar disputar a reeleição. Pelo menos até o primeiro momento, em outubro, vai ter a reeleição. E aí eu acho, né? É uma, é uma opinião que eu tenho. É um bate-papo, né? A gente tá falando. É um bate-papo. Bate que, que essa que são pautas cautelosas, né, o Rogério Lins de Osasco, ele já havia acenado com a possibilidade de abertura gradativa do comércio e acabou meio que recuando, é, atribuiu isso a uma reunião do CIOeste que me parece que ela não ocorreu, e aí o CIOeste, é, sob a, sobre a presidência do, do prefeito Elvis, é, viu o, o o prefeito furlan realizar uma, uma reunião com o Lins com o Marcos Neves e com o Igor no gabinete e aí realmente né é, são são gestores são políticos mas o que se dá a impressão é isso se você tem a, a real autonomia né se isso foi lidado pela pela corte máxima do país por que, que você, de repente, tem que esperar a iniciativa do Dória e a iniciativa do Bruno para você aplicar isso? São realidades distintas. São realidades distintas.
0: É Então, mas é, é aí que está, né, Veri? Porque, assim, o Dória, ele pode fazer realmente, a gente falando sobre política é um tema que a gente gosta, e a gente conversa disso naturalmente todos os dias quase, o Dória ele não vem para a né? ele não está pleiteando aí, ele pode corrigir... É uma. É, eu concordo com você imensamente. Mas ele, mas ele é um ele vai querer político perder. gigantesco. Mas ele não vai querer perder a prefeitura da principal cidade do país. Sim, mas aí a gente está falando aqui, com exceção do, do, exceção do Elvis, né? É, o Furlan vem para reeleição, acho que o próprio Sim. Rogério Lins vem para reeleição. Sim. Essa, 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 esses nomes, eles vêm para reeleição, né? Sim. Então,
1: o, o peso político é muito grande, né, cara? Cara, você pega uma cidade como Osasco, né, que antes mesmo de qualquer ação ou atitude, o... você fechou três shoppings, né? você fechou três shoppings, fechamos três shoppings, você passa na Antônia Agu, é... praticamente não tem tanto movimento, na periferia isso ocorre, né, o movimento, e... E aí o que que acontece? É, esse, os prefeitos estão sendo realmente pressionados pelos empresários, pelas associações de classe, e nesse momento aí, ó, vamos agora fechar definitivamente, isso vai ter um reflexo lá. Mas aí você fica naquela decisão, e aí, como que tá? O meu número, a taxa de isolamento, ela não tá baixando. Eu tô tendo o um número de óbitos, estão aumentando. E aí você tocou num ponto interessante, Led, sobre a subnotificação, né? Inclusive, na, na sexta-feira, nós subimos uma matéria que o prefeito lá de Osasco, o Rogério Lins, Isso. ele havia, ele havia, mesmo, ele é. havia é, divulgado os dados por bairros, né? Então, aquilo nas redes sociais, os principais portais aí da região, noticiou... E aí, na hora que a gente pega os dados divulgados por ele, é, aquilo representava menos de 6% dos casos do boletim. Opa, peraí, então tinha gente que em determinado bairro estava apontando lá, ó, em bairro X tem 5 casos, mas aí na hora que você verificar, isso é equivalente a só 6%, ou seja, é, aquilo poderia ser quase 10 vezes maior do que o que foi divulgado. Ah, e, então e, e isso realmente oh, você tem duas preocupações né? você tem duas preocupações você tem essa preocupação é, de reduzir essa taxa de contaminação é, de evitar o maior número possível de óbitos, mas você precisa administrar uma cidade né? a cidade ela está caminhando talvez numa uma velocidade um pouco menor, mas ela está caminhando e as eleições estão aí não, não tem como a gente dissociar isso é bom deixar não, bem não. claro, né? As eleições elas vão ocorrer é, até agora, pelo menos, o Tribunal Superior Eleitoral manteve, manteve data, o calendário. Manteve o o calendário, calendário. Né? Elas vão ocorrer e o cara, pô, as pessoas que administram a cidade, o Estado e o país, eles só chegaram lá através das eleições. Então, existe uma preocupação. É, não vamos ser aqui o ponto de falar, não, tal. Existe essa preocupação. E aí é, é complicado que diante de uma situação também dessa começa a surgir as especulações, começa o enfrentamento. Né? Então, é, vamos deixar bem claro, gente. Estamos num período pré-eleitoral também. Com um calendário
0: mantido, inclusive. Com um calendário, o calendário, o calendário eleitoral é mantido. Deixa eu aproveitar essa deixa para dar boa noite o Zé. José Scarpa, boa noite, meus amigos. Leandro Cruz e Veridiano Peixoto, está aí na, na tela. Boa noite, Zé. Obrigado pela audiência. José Geraldo. Geraldo
1: aqui também, né? Boa, boa noite, noite. Dyer. Muito obrigado.
0: Verinha, boa noite. Obrigado. E agora o Christian Rony fez uma pergunta aqui, ó, que eu vou deixar na tela para vocês aí também. Vocês acreditam que o governador e prefeito estão mostrando despreparo para colocar em prática ações estratégicas e planejadas contra o vírus, eu, eu tenho uma, uma opinião uma opinião, eu acho que eu, eu veria algumas coisas, eu acho que não existe um, o, o despreparo não seria bem essa palavra, porque nós nunca enfrentamos isso antes, né nem nós, como cidadãos nem governador e nem prefeito, então é, é como você mesmo falou, como o Veridiano falou, Cristian, só para é, são testes, né, Bruno Covas fez o teste e isso tem uma repercussão gigantesca imensa ainda mais uma época onde o calendário eleitoral está aí batendo nas nossas portas já chegou na nossa casa então eu não sei bem se a palavra é despreparo mas eu acho que é que realmente é algo que tem que ser pensado tem que ser colocado é, na mesa só para ter só a gente levantar uma coisa a gente eu eu sou pelo próprio trabalho eu sou usuário pesado de redes sociais a gente vê pessoas, por exemplo, é, apoiando a decisão de prefeitos locais, como por exemplo do Éverson, como por exemplo do Fulan e até do Rogério Lins, e às vezes discordando de ações do, do próprio governador, do Dória, governador do Bruno Covas, que às vezes são não são tão conflitantes quanto a gente imagina. Sim. Né? Então é, essa é mais ou menos a minha opinião que está todo é, pegou. Como dizia, como dizia a minha tia avó pegou todo mundo em carta
1: curta. É o, o que eu acredito, Lê, que eu falei isso acho que no primeiro vídeo é no, eu, o, o subestimou. Né? Sim, sim. os sim, governantes sim. eles subestimaram porque nós assistimos o início desse contágio lá fora da maneira, é como eu falei cara, esse vírus ele não veio através do, do passarinho, ele chegou aqui no Brasil ou, pela via, ou por avião ou pelo porto né? e aí na época houve uma grande discussão ah, vai fechar os aeroportos não, 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 não vamos fechar os aeroportos que isso vai ser ruim para a economia cara, todas as empresas aéreas estão paradas praticamente é, me parece, Sim. eu estava vendo hoje que Congonhas está com fluxo de três a quatro voos diários, Guarulhos também, então queira ou não, você teve que parar, mas parou no momento é que talvez não era necessário. A Europa começou um processo gradativo de depois de ter amargado na própria pele né, com o número de mortes, com o colapso da saúde, meio que já está saindo, né? É, ainda é uma medida né, paliativa, não se sabe o reflexo dessa saída Mas aqui no Brasil, cara, é... A gente São já Paulo tinha é... alguns exemplos, né, Veridiano? Já tinha, São Paulo é o epicentro São Paulo, A cidade de São Paulo, a grande São Paulo vai ser o epicentro O Rio de Janeiro vai ser em segundo Então quando mostra a geografia do vírus é, Não há nada de alarmante Não há nada de alarmante, né? É São Paulo, Rio de Janeiro Sabe, são, os dois, são os dois estados e as cidades com, maior, com a maior população, com o maior fluxo de pessoas, e onde recebe pessoas também. Temos Os, dois, os principais aeroportos estão aí, então não foi tomado lá. Né? E, e isso, quando a gente traz para a nossa realidade local, é, por isso que eu insisti nessa questão regionalizar, nós temos que pensar o nosso município a nossa região como se fosse um país. O Dória mesmo hoje, ele fez um comparativo de que o estado de São Paulo tem mais tem um número maior do que, a cidade, do que o, o México como país. E o México, olha, o México é um dos países mais populosos. A cidade do México, durante muito tempo, figurou é. como a cidade mais populosa do mundo. E aí o governador de São Paulo falou, olha, ultrapassamos o México. Porra, peraí. O, 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 que, que, o que, que não foi feito? Porque o, a, o que eu vejo agora ali, é o seguinte, estão tentando trocar pneu com o carro andando, cara.
0: É, tô... é, é, é. é, então, isso é ou você que... para,
1: ou, ou, ou você toma uma atitude realmente drástica, e nós percebemos aí, é, principalmente nos municípios, é, Parnaíba não disponibilizou oficialmente, mas outras cidades já disponibilizaram a, a questão por bairros, né? Isso ia facilitar muito bem as ações do governo. Se o governo dispõe dessas medidas, elas têm que ser tomadas, elas não têm que ficar somente no papel. E isso dá para você fazer bairro por bairro. Eu já citei isso, que Parnaíba, Cajamar, Pirapora, e são cidades com uma, uma área territorial grande, né? E, e você tem esses núcleos, você tinha condição realmente de falar ó, em tal bairro ocorre isso, em tal bairro nós vamos tomar uma atitude drástica, tal bairro nós vamos meio que aliviar. São ações como essas que nós esperamos, né?
0: É, deixa eu só dar, aproveitar que o nosso tempo está acabando, mas aproveitar aqui, ó, que hoje o papo tá bom, um... Um up e um boa noite aí pro Rob, o Robson Leonardo, Robinho. Opa, Robinho, grande, tá amigo bem, um grande amigo nosso, grande amigo nosso. boa noite e muito obrigado It, também para
1: Cristina Bertoncini. Foi professor dela na quinta série. Um abraço Itina tá? Obrigado, viu? É, como que é? Iti? Itina. 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 Itina Berton.
0: É que o meu monitor tá, tá cheio, é cheio de coisa. E o outro também, o manual é o Claudinei Silvia Silva. Boa noite, muito obrigado pela audiência. Tá? O, o Zé nos fez uma pergunta aqui, é que eu acho que eu não vou conseguir subir ela, porque senão vai tapar o meu rosto. <risos>
1: Tá. É, é relacionado Sim, aos eu. vereadores que devem fiscalizar é e nos informar para onde estão sendo transferidos os pacientes da nossa cidade, que estão confirmados com Covid-19. Dias atrás, um guarda da Nossa Gloriosa foi confirmado com Covid e foi transferido para o HGI. Ô Zé, é oportuno eu até te responder essa questão aí, sobre, sobre essa questão do... É, o HGI, ele é do governo do Estado. É. E vou ser muito sincero para você: o governo do estado não está divulgando nenhum tipo de informação. Eu entrei via a lei de acesso à informação, solicitando informações referentes a funcionários da saúde da nossa região, e veio uma resposta completamente assim: assista o YouTube. Né? Então, um, um dos erros aí que está acontecendo, não é algo específico de, de Santana e de Parnaíba também, porque. Quando você tem esses, essas, esses hospitais ou esses pontos de referência, isso tudo fica centrado no comitê é, da Secretaria Estadual de Saúde, né? Agora, é óbvio que os, os vereadores, é, eles devem falar, eu acredito que os familiares dessas pessoas, eles estão sendo informados. Né? porque sim, seria, o, seria o cúmulo de repente, é, um familiar seu, ele ser direcionado para uma determinada unidade de saúde você não, sou, você não saber disso é, eu acredito que isso está sendo feito agora nesse caso aqui do HG de Itapevi a, o governo do estado não realmente e olha que nós entramos com a lei de acesso à informação que eles têm que passar passar a informação de uma firma totalmente desconexa e entramos duas vezes né
0: Sim, sim. A gente entrou em contato com eles duas vezes, documentamos através de e-mail por duas vezes, essas coisas todas. Adriana Vieira, boa noite. Boa noite, sim. Adriana, muito obrigado pela audiência. Mas esse foi o nosso bate-papo de hoje, muito obrigado para todo mundo que nos assistiu aqui, para todo mundo que nos deu a audi audiência e paciência. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui. Não se esqueçam de curtir a página do, e seguir a página do, do Jornal era Olhar lá também, entrar no nosso portal também no nosso Instagram. Muito obrigado, Veridiano Peixoto, pelo
1: papo Eu... de hoje. Obrigado ah. para todo mundo que assistiu. Aos poucos eu vou me destravando aqui, ficando familiar com, com a tela, né? mas, mas enfim, eu, eu acredito que esse nosso bate-papo é realmente interessante, porque é, por mais opinativo que seja, né? e é opinativo realmente, mas nós tra trabalhamos com as informações e, é, e aquilo. O papel do jornalismo, deixo bem claro isso, né, nós não somos um partido político, nós não somos militantes políticos mas nós cobramos realmente das autoridades nós trazemos à tona as informações porque o papel da comunicação social é esse em algum momento agrada em outro momento não agrada mas Sim. nós vamos continuar aí com o nosso jornal um em questão, né? E o e papo questão... hoje foi extremamente bacana, mais pessoas interagindo aí conosco. É. Já estouramos em quatro minutos o tempo. É, deixa eu só
0: terminar, que a Maria, a Maria Aparecida Branco escreveu, Leandro, boa noite, fiquei muito abismada, porque fui na fazendinha, cidade de São Pedro, e achei até que não tem problemas, porque ou não estavam usando máscara, ou estavam, depois ela me corrigiu aqui, cachumba, não era cachimbo. É, é o uso de máscara é uma coisa re realmente
1: recomendada, né, Veri? Ela não é obrigação. Ela né? é. é uma recomendação. É uma recomendação. Mas, enfim, eu acredito que se pensar regionalmente, nós pensarmos é, por bairro, nós pensarmos por cidades, é, talvez nós consigamos aí, é, retardar o avanço é, dessa, desse vírus, dessa doença. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, muito obrigado.
0: Segunda-feira que vem, a partir das 19 horas, estaremos aqui novamente. Veri.
1: Obrigadão. Le... Aquele abraço. Até mais. Aquele tá, abraço. Tchau, tchau.